0: Hoofdstuk 3 van Hoe hij raad van Indië werd door Paul Adriaan Daum. Deze LibriVox opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 3. De tweede luitenant Lodewijk Riviere stapte haastig het logement binnen van de weduwe Klingendal te Batavia. Wat heb jij in haast werd er geroepen van de ronde tafel waaraan enige officieren een bittertje zaten te drinken zou je er niet eerst een nemen hij antwoordde zelfs niet maar liep haastig groeten groetend de gang in waar hij bijna in botsing kwam met de zwaarlijvige logementhoudster die hem verwonderd nakeek moeder klingendal hield veel van officieren en ze had er haar logement ook altijd vol van mijn man placht ze te zeggen is opper geweest bij de dragonders en ik houd nu eenmaal veel van een mens met een sabel op schij en wat de financiële kwestie aanging och ze laten je wel eens wat heel lang wachten maar ze betalen toch hij is weer zenuwachtig zei een der luitenants aan de kletstafel ja het is een eigenaardige kerel vroeg de hoofd een kapitein er aan toe die kan nog wat perkara's krijgen in zijn leven als hij op die manier doorgaat er gaat haast geen week om of hij heeft iets aan de hand ja het wordt te gek hij moet maar mee met de eerste de beste expeditie op die manier werd er voortgepraat tot rivière zelf uit zijn kamer kwam een bediende een brief gaf om te bezorgen en bij zijn oudere collega's ging zitten toen sprak men over iets anders de pas aangekomenen nam geen deel aan het gesprek hij was verstrooid en luisterde er zelfs niet naar zeg wees voorzichtig t was de kapitein die waarschuwde toen rivière op het punt stond zijn brandende sigaar met het verkeerde eind in de mond te steken hij was er verlegen mee dat is me nu nog nooit gebeurd mij wel zei een der luitenants toen ik verliefd was gebeurde het mij iedere keer alle lachten behalve rivière die den een nijdigen blik toewierp schei toch uit met die flauwiteiten ben je weer kwaad je kunt nooit iets zeggen of Rivière maakt zich er boos om. Nee, repliceerde deze driftig: dat is nonsens. Maar wat betekent nu zo'n beroerd gezegde? Het was een algemene opstand. Alle waren tegen Rivière. Als hij altijd ruzie maken wilde, was hij eenvoudig onmogelijk in gezelschap. Zij bedankten ervoor altijd tegen zijn kinteloorigheden op te tornen, als hij volstrekt niet begreep wat scherts was onder jongelui dan moest hij maar liever ergens anders gaan wonen, bij mensen die altijd ernstig waren. De kapitein kapittelde hem intussen vriendschappelijk en welwillend, als een oude kameraad. Rivière zei niets. Hij beet zenuwachtig op zijn nagels en beproefde het ook op zijn kneveltje te doen, wat niet gelukte. Ongelijk kon hij hun niet geven wat zij zeiden was waar, maar waarom waren ze dan ook altijd juist tegen hem, zo onaangenaam? Enfin. hij herstelde de vrede en men dronk nog een glas om die te bevestigen als lodewijk een tweelingbroer van corrie was geweest dan zou hij niet meer op zijn zuster hebben kunnen gelijken dan thans en toch lag er een geheel andere uitdrukking in zijn gelaat het miste zekere beslistheid de trekken waren bewegelijker Het was iets waarvan men kon zeggen dat de broer het had moeten hebben terwijl nu de zuster het had geërfd en het beter zou geweest zijn als het andersom was lodewijk rivière sliep niet die namiddag zoals hij anders naar de rijstafel gewoon was tegen vijf uren ging hij uit en naar het huis van zijn ouders die vrij dicht in de buurt woonden papa een echt hollandsch type grof van beningen met een breed gezicht en goedige blauwe ogen rookte een lange pijp men behoefde niet te vragen naar wie de kinderen aarden als men slechts naar mama zag het was alles keurig netjes in huis men kon zien dat het er royaal toeging dat was niet altijd zo geweest de oude heer rivière had de tijd gekend dat hij voor een voor indië klein inkomen als ondergeschikt ambtenaar had moeten leven in een klein huisje in een der achterbuurten de tering moest erg naar de nering worden gezet maar rivière had in de oosthoek een suikersuster die weduwe was van een koopman juist zou ze naar nederland teruggaan de rivières waren wanhopig toen ze het hoorden corrie weende bittere tranen want al was ze nog jong haar erftante was voor haar altijd de stille hoop der toekomst geweest en nu zouden daar in holland alle andere neefjes en nichtjes zich wel van de erfenis meester maken dat sprak vanzelf maar de tante kwam er niet toe een week voor haar afreis stierf ze aan de cholera en de rivières erfden twee ton de oude heer begon met zijn ontslag te nemen uit lands dienst toen kwam de vraag of men naar holland zou gaan of niet maar dan moest men lodewijk van de militaire school nemen waar hij zulke goede vordering maakte bovendien kwamen nu rivière zoveel geld geërfd had lieden die hem vroeger uit de hoogte behandelden met een praatje te maken zoo familiaar alsof ze sedert jaren zijn intiemste vrienden waren Corrie kreeg allerlei invitaties het leven zag er vriendelijker uit de oude lui besloten het geld solid te beleggen en eerst te wachten tot lodewijk officier was vervolgens raakte corrie geëngageerd en trouwde wat toen weer een andere reden werd om in indië te blijven intussen woonde men nu in een goede stand en gevoelde zich behagelijk waarom zou men ook naar europa gaan dag pa. Goedemiddag. Pa, ik wil u graag even spreken. Nu ga je gang maar. Jawel, maar liever op kantoor. Ofschoon hij volstrekt geen zaken deed, hield de oude heer een kamer ingericht voor kantoor. Wel, Lodewijk, wat had je? Ik heb zin in een meisje in Juli van Ardenburg. De oude heer nam zijn pijp uit de mond spalkte ogen wijd open en schudde het hoofd bedenkelijk terwijl hij langzaam herhaalde in juli van aardenburg had lodewijk verteld dat hij verliefd was op de koningin van madagaskar papa zou niet meer verslagen hebben kunnen zijn de jonge luitenant keek zijn vader verbaasd aan wat schilde de oude waarom zette hij zo'n gek gezicht hoe kon de eenvoudige mededeling van zijn zoon hem zo uit het veld slaan hem, de kalme onverstoorbare man wiens bedaardheid een rots geleek te midden der immer onstuimig woedende golven der zenuwachtigheid van vrouwen en kinderen om hem heen het moest wel erg wezen want papa rivière dacht zelfs niet aan zijn pijp en door zijn perkamentachtige huid drongen grote zweettroppels die langs zijn voorhoofd rolden in zijn zware omkrulde wenkbrauwen mijn god papa het is of ik u een verschrikkelijk ding vertel? Ja, ja, een verschrikkelijk ding. Lodewijk die ongeduldig op en neer sprong, begreep er niets van. Waarom dan toch? Zit nu alsjeblieft daar niet zo zwijgend te kijken als een boeddabeeld? Waarom? Omdat zij. Het was of hem de ogen uit de kassen drongen. Hij zweette als een koetspaard, maar er kwam geen woord verder. Lodewijk, woedend, vloog de kamer uit en liep naar zijn mama in de achtergalerij ik geloof dat papa gek wordt wat is het louis riep mevrouw rivière terwijl ze haar theekopje neerzette met bevende hand de agitatie van haar zoon had op haar prikkelbare zenuwen gewerkt als een brandende lucifer op droog hooi ik zei hem niets anders dan dat ik vues had op julie toen werd hij zo raar werd hij raar wat versta je daaronder Weet ik het? Hij zat zo gek te kijken. Het was alsof ik hem vertelde dat ik een moord had begaan. Mijn hemel, wat kan dat wezen? vroeg mevrouw Rivière zich opwindend. Papa is anders zo kalm. Akelig kalm, nu was hij helemaal de kluts kwijt, maar ik wil toch weten wat het is. Hij stormde weer naar het kantoor, zijn moeder hem achterna de twee zenuwachtige mensen binnenkwamen stond de oude heer voor het venster naar buiten te staren hij zag zeer bleek antoine wat schilt je god wat ziet hij bleek je bent toch niet ziek wil ik de dokter laten halen hier drink eens de oude dame had haar man al pratende de pols gevoeld en haar bewegelijke handen knepen en drukten zijn huisjasje als wilde ze daardoor heen in zijn voorinterieur onderzoeken wat hem schilde ook lodewijk keek ongerust en ernstig zijn vader aan die onbeweeglijk tussen hen instond het was zeer zeker dat zij veel van hem hielden zijn rustige kalmte was voor de driftige ongedurigheid van moeder en kinderen een altijd nieuwe bron van ergernis geweest zij spraken onderling over papa met zekere geringschatting als van een soort onmogelijk wezen dat geheel viel buiten de kring hunner begrippen altijd, zelfs toen de kinderen nog kinderen waren, hadden zij zich onderling boos gemaakt over de flegmatieke aard van den oude Heer, toch was hij hun onmisbaar. Het was of zij in het tegenwicht zijn bedaardheid een geliefde en onmisbare steun vonden. Toen corrie het huis verliet, had niets haar zo aangedaan als de kalme kus van haar vader, de sobere liefkozing met zijn rustige hand en de enkele trek van aandoening op zijn breed gezicht de tranenstroom van haar moeder en de zenuwachtige omhelzingen van Lodewijk hadden niet half zoveel indruk op haar gemaakt ik ben heel wel wees niet bezorgd hoe kom je zo bleek Antoine ja pa ik begrijp er niets van ik vertel u eenvoudig dat ik Julie van Aardenburg het is onmogelijk wat blief Lodewijk ik zeg je, het is onmogelijk. De man zag zo wit als een doek, maar Lodewijk lette er nu niet meer op. Hij blies als iemand die het benauwd krijgt en kneep zijn sabelkwast, alsof hij die verpletteren wilde. Heer in de hemel, welk een onzin, maar papa, dat is immers krankzinnig. Waarom zou het onmogelijk wezen dat ik jullie trouwde? Gij hebt enig fortuin, ik een fatsoenlijke positie waarom zou ik geen dochter kunnen vragen van meneer van aardenburg hij is toch ook zijn carrière niet begonnen van bovenaf wij hebben als klerken samen op de secretarie gekopieerd dat weet ik al lang waarom dan is het onmogelijk dat u me een handje helpt om weer viel hem zijn vader in de rede de man deed dat anders nooit en nam het anderen kwalijk dring er niet op aan louis het is onmogelijk Antoine, hoe kun je nu maar papa zeg dan toch in gods naam waarom 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 maar hardnekkig schudde de oude heer het hoofd ik kan niets verder zeggen het is onmogelijk en daarmee uit met grote schreden en sneller dan hij zich ooit bewoog verliet de heer rivière zijn kantoor ging in zijn kamer en sloot de deur wat mag dat wezen? Mama riep het in de grootste verwondering en zag naar haar zoon, die met de ellebogen op tafel en de handen onder het hoofd zat. Het is eenvoudig belachelijk. De man is kinds. Nog nooit heb ik hem zo gezien. Hij is ziek. Ik zal de dokter laten halen. Hij is niet ziek. Er zit iets achter. Maar lood, wat kan er achter zitten? Maak je niet ongerust, het zal wel veranderen. De luitenant schudde het hoofd: Nee, mama, dat zal het niet. Geloof me, er steekt iets achter. Hij was zeer gewoon, en zooals altijd, toen ik thuis kwam. Was hij en wanneer werd hij anders? Toen ik de naam noemde van Julie. Zij werd er niet wijzer door, en beiden wonden zich wederom op in hun onzekerheid lodewijk ging heen
1: naar de kazerne
0: mevrouw rivière liet de dokter roepen die kwam de oude heer een beetje geagiteerd vond en hem een kalmerend drankje gaf de patiënt liet zich rustig welgevallen nam het drankje in en rookte s avonds zijn pijp zijn vrouw deed een forse aanval en verweet hem zijn handelwijze als er iets was dan moest hij het haar vertellen dat was zijn plicht zij waren niet voor niet 25 jaren getrouwd nu nog zulke geheimen te hebben was slecht vooral wanneer het op het leven en het geluk van de kinderen invloed had driftig redeneerde zij voort maar niets kon baten zuchtend antwoordde rivière ik kan me er niet over uitlaten daarbij moet het blijven terwijl zij volhield gloeiend van nieuwsgierigheid bij haar overigens natuurlijke belangstelling kwam er een brief geachte heer rivière op mijn dienstreis had ik het genoegen een paar dagen te vertoeven bij uw schoonzoon de controleur van den broek hij gaf mij te kennen dat hij thans gaarne bij de hoofdbureau zou geplaatst worden het treft toevallig dat er juist een geschikte vacature is bij de secretarie. de regering heeft goed gevonden die door uw schoonzoon te doen vervullen u kunt hem dit dus dadelijk melden de stukken volgen deze dagen gaarne uw dienstwillige -c van aardenburg heerlijk juichte mama rivière prachtig dat is het werk van corrie hij zei niets maar bleef de brief bekijken het is vriendelijk van meneer van aardenburg ging zij opgewonden voort je moet dadelijk schrijven het zou voor kees ook niet kwaad wezen als we geparenteerd waren aan de van aardenburgs kom antoine wees nu niet zo vreemd Zeg nu wat je er tegen kunt hebben dat lodewijk julie vraagt het is onmogelijk lelijke vent je lijkt wel gek barstte zij in volle woede los het loeide om hem heen hij kreeg de volle laag zooals hij die in lang niet gehad had evenals vroeger doorstond hij zwijgend de storm toen zij uitgeraasd had vouwde hij de brief dicht en stopte een verse pijp de oude rivière Haalde ruimer adem toen hij alleen in zijn kamer zat zijn vrouw was naar bed gegaan zonder hem goede nacht te zeggen hij had dat wel gedaan zoo bedaard en eenvoudig als altijd maar zij gaf hem geen antwoord nog eens las hij de brief van den heer van aardenburg geachte heer rivière schreef deze en gaarne uw dienstwillige wat schreef hij nog een mooie hand die van aardenburg net als vroeger toen ze samen kopieerden op de secretarie als klerken zonder vaste aanstelling rivière opende een reusachtige ouderwetse cassette en haalde een paar brieven uit een dik pak ze waren ook van van aardenburg maar geel geworden door de tijd het was dan ook een zeer antérieure datum die ze droegen meer dan vijfendertig jaren toen was het waarde toon doe mij het genoegen en neem mij een rijksdaalder ik heb anders waarachtig vandaag geen geld voor mijn kokkie je vriend jacques er kwam een tijd dat van aardenburg hem in rang voorbij streefde schoon nog weinig slechts Het werd toen waarde rivière en onderaan ter attentie van de afstand was groter en groter geworden Het was heel wel dat van aardenburg thans nog zoo schreef dat dankte rivière alleen aan zijn geërfd fortuin had hij dat niet en was hij nog in dienst dan zou het niet eens zo wezen de oude man verdiepte zich in het verleden die rijksdaalder was van aardenburg hem nog altijd schuldig in de eerste jaren van hun huwelijk gingen ze nog gelijk bij promotie ze woonden in dezelfde buurt in kleine huisjes het was een armoedige tijd maar men was jong en vermaakte zich toch hoe was het mogelijk dat zijn zoon lodewijk het nu juist in het hoofd had gekregen op dat meisje te verlieven het is onmogelijk en het blijft onmogelijk fluisterde hij zacht zijn gedachten volgend zonk het grijze hoofd hem op de borst zijn ogen sloten zich hij viel in slaap muskieten zetten zich neer op zijn handen en zijn voorhoofd beproefden hun angels op de harde huid maar vlogen nijdig gonzend weer weg daar was aan zo'n versteende oud gast geen eer te behalen. Er was een danspartij bij de edele heer van Aardenburg, door de ruime woning, geheel met marmer bevloerd en voor de tijd rijk gemeubeld, blonk een zee van licht. Weinig huizen waren zo goed ingericht. De grote kooplieden waren er altijd verwonderd over en meenden dat Van Aardenburg diep in de schulden moest steken. In een geïmproviseerde kiosk was de dansmuziek, de ruime achtergalerij, was met een dozijn speeltafeltjes bezet. De gasten stroomden toe, hoge gasten, in schitterende uniformen en met zware rokken, waarop allerlei decoraties prijkten Er was een en ander georganiseerd door de heren, die voor ceremoniemeesters fungeerden. Dat moest wel, want men kon toch de... Legercommandant, niet laten wisten met een jong ambtenaar noch de chef van rijk worden en co met een tweede luitenant van aardenburg en zijn vrouw wandelden zowat wat rond elk der gasten een woordje toevoegend hij met zijn gewone bonomie, afdalend vriendelijk tegen de jongelui in het algemeen meer genadig tegen zijn rechtstreekse inferieuren beschermend bij ouderen die minder gelukkig gediend hadden familiaar met zijn bevoorrechte lotgenoten. Zij met een gelegenheidsglimlach op het ondanks haar 52 jaren nog goed gevormd gelaat, welwillende knikjes en vlijende opmerkingen ten bestegevend aan de jonge dames, die haar eenparig voor de liefste vrouw hielden, gemoedelijk en meest met zekere superioriteit tegen de oudere en getrouwde bezoeksters. De jonge Rivière, die ook geïnviteerd was kwam haar begroeten hij zag er goed uit al deed hij met zijn krullende haren krullend kneveltje en fijne lichaamsbouw meer denken aan een chevaux légère dan een krachtig soldaat wel rivière je zuster komt zoo weer te batavia ja mevrouw meneer van aardenburg heeft ons door zijn steun zeer verplicht zij knikte hem toe zijn de oude luier gelukkig mee dat kunt u begrijpen Mama is in de wolken en de oude heer lodewijk keek een beetje verlegen voor zich papa begint oud te worden mevrouw ik bedoel voor zijn leeftijd niet dat hij de luitenant kon er niet best uitkomen hij had er niet aan gedacht dat het echtpaar van aardenburg zo ongeveer van dezelfde tijd was als zijn vader toen hij het gezegd had wilde hij het weer goedmaken en voelde dat hij het daardoor nog meer verboddelde de gastvrouw lachte voornaam goedig we worden allemaal oud rivière bij de een heeft het wat meer invloed dan bij de andere je vader was minder gelukkig in zijn carrière hij heeft veel zorgen gehad zij moest heen een der drie excellenties kwam binnen met zijn familie de blik van lodewijk doorliep snel de grote galerij daar aan de linkerkant stond julie als toevallig dwaalde hij die kant uit flink gebouwd met krachtige volle schouders en een voor een jong meisje wel wat te sterk ontwikkelde tornure was de dochter des huizes volstrekt geen beauty maar de meest alledaagse blondine die zonder lelijk te wezen haar grootste schoonheid vond in jeugd en frisheid dag louis hoe gaat het zij stak hem zonder aarzelende hand toe het was een flinke hand die ze gaf juist zoals men van zulk een kloeke figuur zou verwacht hebben onder haar vriendinnen heette het steeds dat ze weinig ladylike was doch tevens werd er dan bijgevoegd maar ze is zoo flink zoo ferm somtijds ook door mensen die zekere hoedanigheden altijd goed in het vlees willen zien zoo degelijk zoo rond de luitenant rivière kende ze zo lang ze wist niet meer hoe lang wel hun leeftijd kwam zowat overeen toen zij geboren werden woonde de oude lui nog in de kleine huisjes en s middags gingen de twee baboes samen wandelen met de twee kinderen ze mocht hem graag leiden als een vriend der jeugd die ook later een vriend gebleven is maar meer niet aan lodewijk als galant dacht ze geen ogenblik hij had zijn liefde voor haar nog niet doen blijken dat was moeilijk want het gaat zo slecht den oude vertrouwelijke toon en wijze van omgang van de ene kant te laten varen wanneer die argeloos worden volgehouden van de andere kant hij vroeg haar om een dans zij gaf hem haar balboekje mag ik twee hebben het is goed maar neem dan walsen ene wals en een kwadrieën liever twee walsen louis in een kwadrieën kan men een slecht danseur nog een beetje de weg wijzen maar in een wals wordt hij een ramp de jonge dames die het groepje vormden waarvan julie deel uitmaakte lachten ze fluisterden onderling en lachten weder wat hebben jullie een pret zei julie "Het is grappig jul maar jij snapt er ook niets van waarvan wel van rivière's hofmakerij aan wie vroeg ze met het onschuldigste gezicht de meisjes amuseerden zich kosteloos aan jou, och kom, wat een malligheid, zei Julie bijna boos. Hoe kan je nu in s hemelsnaam zoiets in de gedachte komen? Het hinderde haar geweldig, maar nu men er haar op gewezen had, lette zij erop achter haar grote waaier, verscholen keek ze telkens naar Louis, en het was waar, altijd keek hij naar haar, zelfs als hij danste met andere dames. Hij stond steeds min of meer in haar nabijheid en toonde zich een ijverig cavalier servant zoo volkomen nieuw en vreemd was dit voor julie dat ze er de gehele avond aan dacht t was het gekste geval dat ze ooit bij de hand had gehad door een wenk deed ze haar moeder een zijkamer binnengaan mama de meisjes zeggen dat louis rivière me het hof maakt och kom welk een dwaasheid? dwaasheid nee, maar het is waar nu ja hij is beleefd en voorkomend misschien thans wat meer voor jou dan voor een ander nu papa zijn zwager heeft geholpen julie keek haar moeder vast in de ogen met die haar zo bijzonder eigen rustige blik vol zelfvertrouwen ik verzeker u mama dat het hem volle ernst is eerst heb ik er niets van opgemerkt toen het mij gezegd werd ben ik erop gaan letten mevrouw van aardenburg keek bijna toornig wees zoo goed julie dat niet aan te moedigen hè ik zou er zeer zeer veel op tegen hebben er zijn voor mij gewichtige redenen om niet verwant te zijn aan de rivières het meisje haalde even de fraaie ronde schouders op hemel mama ik denk er geen oogenblik aan ik vind het zelfs bespottelijk toen ze met haar moeder het vertrek verliet Stond de luitenant haar voor de deur te wachten? Want de wals ving aan. Zij zag hem aan: Wel, hij was toch eigenlijk een beau garçon en dan zo keurig netjes. Zijn uniform zat hem als geschilderd aan het lijf. Het was gek dat zij zo niets hoegenaamd voor hem gevoelde. Ze vond zelfs het idee dwaas dat hij op haar verliefd zou wezen. Zo dacht ze onder het dansen hij walste goddelijk dat was waar alles bij bijeengenomen was hij een partij hij had een eervolle betrekking zou het zeker wel ver brengen want over zijn kennis en bekwaamheid was maar één oordeel zijn ouders hadden geld en men schatte zijn toekomstig erfdeel op een tom wel ze zou meende ze elk ander fatsoenlijk man hebben aangenomen onder zulke omstandigheden al had hij ook een minder gunstig uiterlijk gehad maar louis Nee, dat was al te gek de verliefde luitenant dacht niet zo bedaard en koel over haar al dansende geraakte hij verblind door haar in zijn oog buitengewone bekoorlijkheid hij zag de asblonde brede vlechten naar de mode van de dag opgenomen in een sierlijke bocht rusten op den gevulden lelyblanken hals hij zag de lichtgolvende lijn van haar welgevormde arm haar eenvoudig en onbeduidend gezichtje scheen hem verrukkelijk als vuur steeg het hem naar het hoofd Ado, het was julie die deze indische kreet van pijn slaakte een der andere dansers had met zijn elleboog op hoogst onaangename wijze tegen haar schouder gestoten. o juffrouw van aardenburg duizendmaal Ezel, in woede ontstoken, riep Rivière de onhandige danser: Dit woord naar het hoofd: Het was ook een officier, fors gebouwd met brede borst en schouders. Scheen hij tegenover de tangeren Louis een Hercules? Hij was bleek geworden en had de lippen stijf opeengedrukt, Duizendmaal verschoning ging hij voort tegen Julie. Het was een grote onhandigheid van me. Ik hoop dat u het mij zult vergeven. Julie vergaf het niet zij was niet kwaad of haatdragend maar wie haar hinderde in het dansen vond ze onuitstaanbaar welstaanshalve glimlachte ze zei dat het niets was en danste verder heeft die lompertje zeer gedaan vroeg louis die terwijl de andere zijn excuses maakte hem had staan aankijken met een gezicht als wilde hij hem aanvliegen och nee, het is niets ik vind alleen zulke interrupties onaangenaam de wals was afgelopen julie zat weer bij haar clubje hebt u ook plan om in tegenwoordigheid van de dames uw belediging terug te nemen vroeg de officier die het woord ezel had moeten slikken rivière haalde minachtend de schouders op er valt niet aan te denken het idee alleen is een belediging voor mij goed dan weten we wat ons te doen staat. Natuurlijk. In de achtergalerij werd druk gewist en gehomberd. Alle tafeltjes waren bezet. Enkele heren die speelden nog dansten, liepen er tussendoor, hier eens pratend. Daar de spelers vervelend door een ongevraagde kritiek. Er kwam een nieuwtje, dat als een kapel over en rond de speeltafeltjes sladderde. Er zijn weer standjes officieren ja dat spreekt vanzelf de jonge rivière natuurlijk het wordt misselijk op den duur opgewonden standjes duelleren er was zelfs een gedienstige geest die er een woord over losliet aan het tafeltje waar de legercommandant juist bezig was een schitterende overwinning te behalen zoals de buitenkapitalen en kleine vierkantjes duidelijk bewees hij trok de aandacht van Zijne Excellentie. Deze informeerde even, werd afgeleid door de inlichtingen, vertrok zich als spelende, coupeerde te laag, kreeg twee surkoeps en verloor Codiele een sans-pandre in de schoppen met zijn drie fausses zesde en een heer derde. Diep Diepzuchtend betaalde Zijne Excellentie zich intussen ernstig voornemend strenge maatregelen te treffen om voorgoed een einde te maken. Aan de onderlinge twisten en duels de luitenants die rivière als getuigen vroeg namen het aan met tegenzin en behandelden hem koel wij doen het omdat wij het aan een fatsoenlijk kameraad niet willen weigeren zei de een en de ander och ja rivière zoo iets weigert men natuurlijk niet onder officieren maar het is zeker dat je op den duur vrijwel onmogelijk wordt wat bedoel je daarmee? Vroeg de wie bleek van ergernis. Wat ik daarmee bedoel, wel, het is dood eenvoudig. Iemand die zo prikkelbaar is en daarbij zo weinig zelfbeheersing heeft, kan op den duur met niemand omgaan en dus ook niet met ons. Als jou de keus wordt gelaten, wat neem je dan? Het pistool. Zij zagen hem aan met schrik en verbazing. Wat? het pistool herhaalde hij nu Souda, als jij het wilt dan zal het het pistool zijn wanneer je namelijk de keuze hebt hij had de keuze zijn tegenstander scheen met iemand van zo veel minder krachtige lichaamsbouw niet te nauwgezet op zijn rechten willen staan toen echter zijn getuigen terugkwamen met de mededeling dat Riviera het pistool had gekozen ontstelde hij ook zij zelf waren blijkbaar zeer ongerust. Het is een wapen, zeiden ze, bij wijze van excuus. Wij konden het niet weigeren. Het is onder ons minder gebruikelijk. Dat zeiden we al, maar zijn getuigen verklaarden dat hij er bepaald op stond. Wel nu, dan moet het maar. Warner, de eerste luitenant, die door Rivière op het bal belederd was, zei dat niet van harte en verwenste het noodlottig idee hij was sterk als een leeuw het ontbrak hem aan behendigheid noch aan moed sabel en degen waren goede bekenden voor hem hij zou in het nauw gebracht door een bekwamer tegenstander desnoods geslagen of gestoken hebben door de parades heen zijn kansen met het pistool waren veel slechter hij met zijn breed en zwaar gebouwd lichaam bood een zoo goed mikment aan dat men al een zeer slecht schutter moest zijn om hem niet te raken rivière had zijn fijn gebouwde smalle taille geheel in het voordeel hij warner was geen pistoolschutter al prijkten een paar splinternieuwe wapens van die soort op een tafeltje in zijn woning een daarvan laadde hij op zijn achtererf met de gewone afstand en mikte op een klapperboom hij schoot het pistool door tot het te warm werd slechts eenmaal had hij de boom geraakt de beroerde vent is niet veel breder dan die boom hoe kom ik ook zo aardsdom om hem de keuze te laten had ik maar de sabel genomen hij zou het natuurlijk hebben geaccepteerd waarachtig ik begin langzamerhand zelf te geloven dat ik een ezel ben je zult zien en beleven dat die snuiter mij morgen een kogel in het lijf zendt de brief uit batavia kwam Kees was overgeplaatst naar de secretarie, Corrie juichte, maar haar man was stil en somber. De stamhouder, wiens komst hij zo blijde had begroet, was na enige maanden levens ontijdig tot zijn voorvaderen gegaan, minus één. En die ene had daar veel verdriet van. Hij had ouderwetse ideeën en hij echte aan het plekje waar hij zijn eerste ding had begraven. Haast elke dag reed hij er langs soms welde er een traan op in zijn oog als hij dacht aan al die vervlogen illusies die hij zich van dat kindje gemaakt had soms ook werd hij boos op het noodlot dat hem zijn kleine schat had ontroofd dan spoorde hij zijn paard niet bob want die bereed hij niet meer en zwaaide de rotten door de lucht totdat hij een aannemelijke grond vond om een inlander van verzuim of iets anders te beschuldigen en hij zijn boosheid kon koelen op diens onedele delen hij met weinig ambtelijke aspiraties zou hier gaarne zijn gebleven ofschoon hij wist dat de bevolking hem haatte omdat hij altijd sloeg doch zij vreesde hem ook en dat was het enige wat hij van het volk meende te moeten verlangen als bestuurder te diep verachtte kees het kruipend maleisch gebroed zoals hij het noemde om ook maar aanspraak te willen maken op een geintje genegenheid dat raakte hem niet indien er slechts gekropen werd was de zaak in orde een ogenblik had corrie als verpletterd op de knieën gelegen bij het bedje van de kleine dode een krachtige schok had toen de volle heerschappij geschronken aan gevoelens die bij gewone omstandigheden verreweg in de minderheid waren in haar aard de slag der moederliefde toegebracht wierp haar een oogenblik neder maar zeer spoedig hernam de natuur haar rechten eigenlijk was het een voordeel en dacht zij het kind was zoveel kwaad bewaard het bond toch ook verschrikkelijk de handen zo'n klein schreeuwend worm men had haast geen tijd zichzelf te zijn en dan dat vieze zo'n kind kon men nu niet even op de arm nemen of het verviel ogenblikkelijk, en als met opzet in onhebbelijkheden Fui, het was voor de natuur een schande dat zij wezens voortbracht in zo'n nare staat van hulpeloosheid. Hoe vrij was het thans weer? Ze kon weer plannen maken voor de toekomst, weer beramen hoe ze haar goede, maar moeilijk voor te bewegen, Kees door de wereld zou helpen. Was het niet kind genoeg dat ze had aan die man? Stamhouders, zij wenste ze alleen naar de maan. Het was wezenlijk de moeite niet waard, daarvoor zoveel pijn te lijden zoveel verdriet te hebben Cacun Pour, soi et Dieu pour tout. Zij wilde voor Kees zorgen maar zij bedankte ervoor zijn stamhouder in de wereld te helpen als hij daar zo opgesteld was dan mocht hij het harentwege zelf maar eens proberen Ze glimlachte om zichzelf toen haar gedachten in stille pruilerij die dwaasen loopnamen. loop namen arme Kees Poor thing daar kwam hij aan op zijn lelijke knol. wat was het gek, zo'n jonge, sterk gebouwde man, die niet durfde rijden op een vurig paard en niets beters wist te doen dan te mijmeren over het verlies van een kindje, alsof: nee, maar het was waar ook, daarvoor bedankte ze. Ze liep hem een eindje tegemoet. We moeten op de zestiende op de boot zijn, Kees, het is nu reeds de zesde, dus maar zo spoedig mogelijk opbreken, anders zitten we hier nog een maand. Wanhopig keek hij naar zijn huis en zijn kantoor. We moesten maar liever een maand wachten. Er is geen doorkomen aan in zo'n korte tijd. Geen kwestie van begin maar weer niet te tobben. Ik heb kisten laten brengen in een kantoor. Pak nu vandaag je boeken. Ja, Kees mopperde. Het was gloeiend vervelend. Dat opreken de hele dag was hij op tournee geweest. En in plaats dat hij zich nu lekker kon gaan maken en op zijn gemak in den luien stoel een kop thee kon drinken werd hij opgejaagd naar zijn kantoor om eenige kisten met boeken te pakken enfin hij zou in vredesnaam het maar doen anders stond het hele huis zich op stelten toch beproefde hij nog eens Het kan best wachten tot morgen dat kan het niet van den broek lieve god bedaar maar kor als je me van den broek begint te noemen dan weet ik al hoe laat het is zij keerde zich om want ze stikte haast van het lachen hij kon droog komisch wezen zonder dat hij het wist nu zeur dan niet en doe het als ik niet voortmaakte dan hadden we nog een jaar nodig eer alles klaar was rusteloos werkte zij zelf voort als hij haar aanried zich toch zoo niet af te beulen dan zei ze dat zij aan boord er haar gemak wel van nemen zou toen het tijd was om te vertrekken, stond alles keurig netjes op karre gepakt. De Van Herwijnens en de Janssens waren beneden gekomen. De eerste gingen mede naar Batavia. Hun goed was reeds doorgezonden. Hoe is het ten slotte gegaan met de verkoop van de onderneming? vroeg Corrie aan mevrouw Van Herwijnen. Slecht, wij hebben veel verloren. Het is hier geen land om iets te doen, merkte Van Herwijnen op. Wat wil men in deze geïsoleerde uithoek? Wat men wil, zei Jorg geraakt wel koffie maken en geld verdienen. Als het erg meeloopt, maar voor de maatschappij is men verloren. Het behoeft volstrekt niet zo erg mee te lopen. De gronden zijn goed, het klimaat ook, en er is volk. De zaak is maar zijn handen thuis te houden en niet te gaan knoeien. En wat de maatschappij betreft die mag men dienen zo hard men wil als men eerst zijn huisgezin gediend heeft egoïsme van het zuiverste water gezonde taal geloof ik de maatschappij wordt veel te veel en daarom heel slecht gediend nu riep van den broek maakt geen ruzie bij het afscheid nemen het baat niets en is erg onaangenaam nee zei jorg die altijd vrolijk en goed was maar als hij eenmaal boos werd doorsloeg zonder iets te ontzien maar ik kan niet velen dat zo'n kerel die nooit iets anders gedaan heeft dan eens anders geld naar de maan helpen jorg het was mijn geld zei mevrouw van herwijnen streng ik heb u niet geroepen om het te beheeren en ik ontzeg u het recht u ermee te bemoeien hij had zijn eerlijk goedhartig gezicht naar haar toegekeerd en zag met diep medelijden hoe bleek en vervallen ze eruit zag en hoe haar minder dan eenvoudige kleding afstak bij het kranig reistoilet van mevrouw van den broek en de indische tooi van mina neem me niet kwalijk mevrouw zei hij op zachte toon ik hoop niet dat ik u gekrenkt heb dat lag niet in mijn bedoeling ik heb daartoe altijd te veel respect voor u gehad ik had zo graag gezien voor u en uw kindertjes plotselinge aandoening maakte zich van de altijd zo vrolijke en levenslustige jorgmeester hij stokte en zweeg met tranen in de ogen. het scheen aanstekelijk te zijn want coriamina schreiden en omhelsden haar vriendin van herwijnen bladerde met bevende vingers in een boek en van den broek keek stil naar de punten van zijn laarzen eindelijk zei van herwijnen met een gedwongen glimlach het komt alles terecht ik ga mij vestigen in midden java een huurland in de vorstenlanden ik richt een algemene plantersvereniging op wij gaan een toekomst tegemoet eigenlijk nu voor de eerste maal toen jorg van den broek een ogenblik alleen sprak zei hij met een veel betekenend gebaar zou je zo'n kerel nu niet de nek omdraaien aan boord van de stoomer was het afscheid bijzonder hartelijk al kon jorg woedend worden om de hardheid van zijn controleur tegen de bevolking en al vond men van den broek de koffieplanter een minder beschaafd man toch mochten ze elkaar zeer gaarne maar toen jorg hem de hand gedrukt en evenzoo de beide dames gegroet had ging hij spoedig met mina over de loopplank weer naar de wal terug en vergat hij van herwijnen die van zijn kant dit wel rechtvaardigde daar hij naar zijn hut was gegaan en er niet uitkwam voor hij voelde dat men onder stoom was hij en Jorhan hadden elkaar verdragen tot nog toe, bij het schijnen eerst hadden zij begrepen dat ze geslagen vijanden waren. Einde van het derde hoofdstuk.